1: Hey, Tom Westerholt hier. Hallo zusammen zum neuen Ab21-Podcast mit dem Thema Selbstbestimmt, wenn unsere Freunde zur Familie werden. Denn die traditionelle Familie, mit der wir verwandt und verbandelt sind, die können wir uns vielleicht nicht aussuchen. Freunde als Familie aber schon. Und immer häufiger verbinden wir heute genau dieses Gefühl von Familie mit unseren engsten Freunden. Darüber haben wir uns unterhalten, zum Beispiel mit dem Soziologen Janosch Schobin, der genau dieses Phänomen an der Uni Kassel untersucht. Und wir haben mit Laura gesprochen, die in Erfurt mit sechs Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in einer WG zusammenlebt und sagt, diese WG, die ist viel mehr als eine Wohngemeinschaft, die ist meine Familie. Hallo Laura. Hallo. Du sagst, und das auch öffentlich, deine WG ist deine Wahlfamilie. Warum ist das so?
2: Ja, ganz klar. Also ich bin ja damals hergezogen fürs Studium und ich wollte auf alle Fälle immer mal diese WG-Erfahrung machen, also mit komplett neuen Leuten zusammenwohnen. Und dann merkt man schon bei diesem WG-Gespräch einfach, ähm, man guckt, okay, was haben die anderen für Vorlieben, kommt man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner. Und ich habe bei meiner WG ein riesen Glück gehabt und wir verstehen uns so gut und ich komme immer wieder gerne nach Hause. Und es ist wirklich für mich hier wie ein zweites Zuhause geworden.
1: Und jetzt seid ihr sieben Leute in der WG. Bring uns mal kurz auf den Stand, wie das überhaupt funktioniert. Also wie seid ihr verteilt über diese WG? ist ja doch eine Menge Menschen.
2: Also wir haben, ich muss also dazu sagen, wir haben eine große Wohnung, wir haben auch zwei Bäder und das funktioniert schon ganz gut. Wir sind drei Mädels und vier Jungs, also ziemlich ausgeglichen und wir verstehen uns eigentlich recht gut. Klar gibt es immer wieder Streitereien, die hat man aber glaube ich in jeder WG, aber das ist dann eher so, wenn es um den Putzplan geht. Also sonst, <lacht> sonst ist es wirklich, dass wir uns eins a verstehen und ein richtig schönes Zusammenleben haben.
1: Wie hat das jetzt funktioniert, speziell in dieser Corona-Zeit? Das muss ja auch nochmal eine Herausforderung gewesen sein.
2: Ähm, auf alle Fälle haben wir hier natürlich die Vorteile, dass wir nicht alleine sind. Also ähm, wir sitzen abends, wenn wir zu Hause sind, sitzen wir zusammen, schauen Film. Aber natürlich hast du auch die Verantwortung gegenüber, zum Beispiel über Weihnachten war es ein Thema. Wir sind alle nach Hause gefahren und haben ja unsere Großeltern, unsere Familien gesehen und haben gesagt, okay, wir sind so viele Leute, wir haben so viele Leute, die wir auch treffen und haben dann für uns natürlich beschlossen einfach, dass wir uns ein paar Tage vorher einfach wirklich äh, mit niemandem mehr getroffen haben, einfach um da diesen Kreis eng zu halten. Also man hat seine Vor- und Nachteile natürlich, wenn man nicht gerade alleine ist in Corona.
1: Ja und damit seid ihr ja tatsächlich dann auch wirklich wie zu so einer Art Corona-Familie letzten Endes geworden. Du bist ein Siebtel, Laura. Wir holen noch ein zweites Siebtel dazu, nämlich dein Mitbewohner Tamim. Der hört gerade schon mit. Hi Tamim. Hi. Funktioniert das wirklich so gut, wie Laura bisher erzählt hat mit euch sieben? Schon, also ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei und
0: die Besetzung hat auch schon ein paar Mal gewechselt, aber einfach in dieser WG, das hat es an sich, dass die Leute hier wie als Familie auftreten, sich so verhalten, auch untereinander immer füreinander da sind. Man ist immer da für den anderen, wenn er nach Hause kommt und ein offenes Ohr haben will, wenn man mal reden will, wenn es um Trennungsschmerz geht, wenn es ums Verliebtsein geht, wenn es einfach mal darum geht, dass man mal abends ein bisschen was trinken will und nicht allein sein will. Und das schätzt man halt auch schon sehr, weil es ist schon cool, wenn man immer jemanden hat,
1: mit dem man einfach mal quatschen kann. Wir haben uns heute Abend schon so ein bisschen die Frage gestellt, hier in Ab21, ob das bei uns heute auch daran liegt, dass viele von uns eben dann doch, wenn man mit der Schule fertig ist, dass wir zu Hause ausziehen, nicht mehr bei der eigentlichen traditionellen Familie leben, sondern eher so Familiennomaden heute sind. Wie würdet ihr das sehen? Trägt das auch dazu bei, dass man sich dann unter Freunden, mit denen man zusammenlebt, beispielsweise in einer WG, sich auch so ein Familiengefühl wünscht und das dann zum Beispiel mit der WG herstellt?
2: Also ich würde es auch sagen, auf alle Fälle. Ich komme mittlerweile hier echt gerne nach Hause und sage, es ist für mich wie eine Familie geworden. Also man teilt die gleichen Probleme und Sorgen wie mit einer richtigen Familie. Es kommt halt noch hinzu, aber einfach, dass man nicht blutsverwandt ist, sondern einfach charakterlich sich so gegenseitig schätzt und ähm, so sich gegenseitig eine Stütze ist, dass man diese Zeit auch wirklich genießen kann und auch sein volles Potenzial entfalten kann mit der Unterstützung seiner Mitbewohner auch.
1: Es heißt so oft, Familie sind Freunde, die man sich nicht aussuchen kann. Können wir das umdrehen und sagen, Freunde können Familie sein, die man sich aussuchen kann?
2: Also würde ich auf alle Fälle unterschreiben. Also meine Mitbewohner haben mich ja damals auch ausgesucht, als ich hergezogen bin. Das ist jetzt ein Jahr her. Und mittlerweile will ich ja auch gar nicht mehr weg. Also ich bin auch Weihnachten nach Hause gefahren, bin ein bisschen so ein kleinen Tränchen im Auge. Und Gott, ich sehe jetzt meine Leute vier Tage nicht. <lacht> ähm, also es ist total schön. Man also es ist schön, wenn man weiß, man kann zu jemandem nach Hause kommen, der jetzt nicht nur die eigene Familie ist, die durch Blut verbunden ist.
1: Wie ist denn das dann mit den Familien zu Hause? Irgendwie Sind die eifersüchtig geworden, wenn die so merken, ihr wollt eigentlich alle auch ganz gerne wieder zurück in eure WG-Familie?
2: Also ich spreche jetzt mal schnell für mich. Also wenn bei meiner Mama war, die ist so... Wir lieben uns, aber wenn ich nach drei, vier Tagen wieder nach Hause gehe, dann ist sie auch wieder froh. Also wir haben sehr eigene Köpfe. Sobald man aussieht, entwickelt man sehr eigenen Kopf. Sie äh, freut sich auf mich wirklich, dass ich jemanden gefunden habe, die mich unterstützen und die mich auch wertschätzen, so wie ich bin. Ich weiß nicht, wie ja. ist es bei dir?
0: Ja, bei mir war es dieses Weihnachten auch ein bisschen komisch, weil ich krank geworden bin. Ich hatte ein bisschen Erkältung und ja, zum Glück kein Corona, aber naja, man hat sich dann doch nicht getraut, nach Hause zu fahren. Und ich war trotzdem nicht allein in der WG. Aber als ich dann so mit meinen Eltern auch gequatscht habe und ich sehe die dann auch während Corona länger nicht. Und da sind sie natürlich ein bisschen neidisch auf die Leute hier, dass man einfach so viel Zeit, so viel Abende mit denen verbringen kann. Und da freuen sie sich dann aber auch heute halt immer
1: besonders, wenn man mal für eine Woche oder sowas wieder nach Hause fährt. Vielleicht könnt ihr beiden ja mal so eine Situation beschreiben, wie sie bei euch häufiger mal vorkommt in der WG, wo ihr sagt... Das ist jetzt so eine Situation, die fühlt sich für uns wirklich nach Familie an und eben nicht in Anführungszeichen nur nach WG oder nur nach Freundschaft.
0: Da habe ich was auf jeden Fall. Also was für mich dieses WG-Leben so unglaublich macht, ist eigentlich immer, dass wenn ich jetzt auch vor Corona oder so gearbeitet habe und nach Hause gekommen bin, ab diesem Moment, wo man nach Hause kommt, steht direkt dieses soziale Leben. Man kommt rein, man hat direkt gegenüber der Tür die Küche und es ist meistens schon jemand dort, der sich einen Tee macht, anfängt Abendessen zu kochen und man setzt sich einfach dazu, es ergibt sich, man quatscht über den Tag und aus dem Abendessen wird dann auf einmal ein Gläschen Wein, ein Bier, dann werden Karten gespielt und das ist so dieser typische WG-Moment, den ich habe, dass ich wirklich oft abends nach Hause komme und dieser Ablauf einfach anfängt. Ich esse mit wem zusammen in der Küche, ich quatsche mit denen und auf einmal kommen immer mehr dazu. Auf einmal sitzt man dann halt zu sechs bis zwei, drei Uhr morgens da und quatscht über Gott und die Welt. Ist schon mhm. echt entspannt.
2: Also kann ich auch nur unterschreiben. Vor allem haben wir jetzt in den letzten Wochen, vor allem Tage vor Weihnachten, haben wir Filmabende gemacht. Wir machen das oft im Tamims Zimmer, der hat das größte Zimmer. Und da klopft man dann so, hey, habt ihr Lust auf einen Film? Da sitzen vielleicht schon zwei, drei Leute und dann sitzen wir irgendwann die ganze Truppe da und schaut einen Film und da wird sich aneinander gekuschelt und das ist dann doch wie Familie einfach und richtig schön. Und wir genießen das wirklich. Ich ja. muss
1: dazu
0: sagen, ich habe eine große Couch. Ja.
1: <lacht> das scheint ein Vorteil zu sein für viele Definitiv. Menschen, die gemeinsam einen Film gucken wollen. Das klingt bei euch wirklich sehr nach Familie. Also ich bin einigermaßen überzeugt, muss ich sagen. Äh, mir, mir fallen nicht viele Argumente gegen eure Definition von Familie ein. Es klingt so harmonisch, dass ich diese eine Frage noch stellen muss. Also in einer Familie wäre es ganz selbstverständlich, wenn man da zu siebt zusammenwohnt, dass es durchaus Momente gibt, in denen man sagt, boah, ihr geht mir gerade alle so auf den Sack, lasst mich in Ruhe. Gönnt uns wenigstens den Moment, dass es das in eurer WG hin und wieder auch mal gibt. Definitiv. Keine
0: Angst. Keine Angst. Den gibt's auch. Das ist aber halt das Coole, da wir sieben Leute sind, Es ist es nicht schlimm, wenn einer mal sagt, ey, ich habe heute Abend keine Lust. Selbst wenn ich das mit dem großen Zimmer bin, dann mhm. treffen sich die anderen woanders oder selbst wenn mal alle sagen, oh, heute uns hatten wir einfach echt einen harten Tag, wollen ein bisschen allein sein, dann ist es halt mal so. Aber
1: es ist trotzdem cool zu wissen, dass jemand da ist. Das hört sich ganz danach an. Liebe Laura, lieber Tamim, ich finde, ihr habt den Beweis angetreten, dass man sich eine Familie durchaus selbst suchen kann. In eurem Fall eurer siebener WG in Erfurt scheint das genau so zu sein. Danke euch sehr fürs Gespräch hier in AB21.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Wie habt ihr es jetzt gemacht dieses Jahr an Weihnachten? Habt ihr eure Eltern besucht? Waren eure Eltern zu Besuch? Vielleicht zusammen mit den Geschwistern oder ohne die Geschwister? Das war ja gerade noch erlaubt zu so über Weihnachten dritter Haushalt, wenn es die Kernfamilie ist. Was man durfte und was nicht. Darüber wurde vor Weihnachten und auch während Weihnachten viel diskutiert, denn in den meisten Bundesländern durften sich eben nur Blutsverwandte treffen. Ein Fest mit den zum Beispiel zwei besten Freunden wäre schon illegal gewesen. Dabei Dabei werden Freundschaften ja immer wichtiger. Für einige werden sie sogar zur Wahlfamilie. Was das genau heißt, darüber spreche ich jetzt mit Janosch Schobin. Er ist Soziologe an der Uni Kassel und forscht über Freundschaften. Hallo Janosch. Hallo Tom. Die Bundesregierung hat ja mit den Kontaktbeschränkungen an Weihnachten vorgegeben, was Familie in Deutschland zu sein hat. Wie sehr trifft das für dich zu?
3: Naja, ich passe da im Moment ganz gut rein. Ich bin auch in so einer familienzentrierten Lebensphase, wenn man so will. Ich habe eine Tochter, Frau, Arbeit, ich habe natürlich auch noch Freunde, aber äh, ich würde sagen, ich passe da irgendwie so in die typische deutsche Normalbiografie, wo man ja relativ familienzentriert lebt, wo im Prinzip die meiste Unterstützung von der Familie kommt, wo man die meiste Zeit mit der Familie verbringt und so. Also da stecke ich gerade drin. Und
1: das ist, glaube ich, heute noch so der Inbegriff der Klischeefamilie, familie ne? Vater, Mutter, Kind. Das ist so der engste Verbund, den wir so kennen in Form von Familie. Aber wie hat sich äh, der Stellenwert dieser traditionellen Familie, würdest du sagen, verändert? Vielleicht so mal im Vergleich unserer Generation zur Generation unserer Eltern.
3: Ja, das ist alles ziemlich kompliziert, ehrlich gesagt. Also, man muss sagen, tendenziell ist es natürlich so, durch die Alterung unserer Gesellschaft, aber auch dadurch, dass Scheidungen leichter geworden sind, dass Leute aber auch individualisierter leben, andere Lebensmuster und Verläufe haben als früher. Es gibt viel mehr diese Wahlbiografie, wo man also sich so durchwurscht und immer mal wieder was anderes macht, dass sich dadurch einfach das verändert hat. Es gibt viel mehr Leute, die heute freundschaftszentriert leben, das heißt, wo die Freunde die wichtigsten Unterstützungspersonen sind, die die affektiven Bedürfnisse abdecken, mit denen man sich in der Freizeit trifft, bei denen man sich praktisch Unterstützung holt und so, wo man sich auch unter Umständen Geld leiht und so. Aber historisch gesehen ist das alles sehr kompliziert, weil wir vergleichen das eigentlich immer so mit der Familie der 50er, 60er Jahre. Mhm. Da, wo die Familien massig viele Kinder hatten und die Familie war ganz stark so äh, im engsten Kreis immer unterwegs. Und das ist eigentlich historisch gar nicht so mhm. der Normalfall. Also wenn man jetzt ans 16. Jahrhundert zum Beispiel denkt, da war die Sterblichkeit ja relativ hoch, aber die Geburten waren relativ niedrig, das denkt man immer nicht. Mhm. Und die Leute haben halt sehr spät geheiratet. Und da waren so patchwork wie das bei uns auch heute üblicher wird, ganz typisch. Oder auch ganz viele Leute, die gar keine Familie mehr hatten, das gab es auch.
1: Wenn du jetzt sagst, so die Familie der 50er, 60er Jahre, die wir oft noch so vor Augen haben für für das Bild von Familie. aber Bei mir ist es so, ich komme vom Dorf und ich habe oft das Gefühl, dass sich dieses Familienbild auch dadurch verändert hat, dass wir nicht mehr so in Großfamilienform in unseren Herkunftsorten leben. Ne? So drei Generationen unter einem Dach. Wir sind eher so Familiennomaden heute geworden. Ne? So Großeltern leben da, wir selber irgendwie leben dann aber ganz woanders.
3: Ja, ich meine, dazu gehört natürlich auch die große Friedenszeit. Ne? Und die, wenn man so will, diese 50er, 60er Jahre und das danach gekommen ist, ist natürlich auch erstmal, wenn man so will, durch eine hohe sozioökonomische Stabilität gekennzeichnet. Auch das ist historisch jetzt nicht unbedingt normal. Aber das stimmt, das trifft zu. Heute hat man natürlich eher, wenn man so will, diese lebensstation -Familie. Wenn man so will, dieses flächige Sippenbilden, Verwandtschaft bilden, das geht natürlich nur in langen Friedenszeiten. Aber da, wo große Dynamik ist, also sagen wir mal, die die Epoche an der wieder, an die wir da eigentlich immer denken ist wenn man so das 18. 19. Jahrhundert wo diese Familien erstmal so gewachsen sind also ne? wo mhm. auf einmal die Geburtenraten hochgingen und die Leute anfingen langsam länger zu leben und auf einmal waren diese dichten Verwandtschaftsnetzwerke da und ich glaube was man einfach verstehen muss ist dass Familie selber so ein sehr sehr bewegliches Konstrukt ist und dass Freundschaft und Familie sich eigentlich schon immer stark überlappt haben ja. und eigentlich schon immer wieder in, in bestimmten historischen Phasen ganz eng zusammengehört haben.
1: Dann lass uns den Schritt jetzt auch tatsächlich gemeinsam gehen. Also von der Herkunftsfamilie, die uns ja definiert vielleicht über einen Verwandtschaftsgrad, über Blutsverwandtschaft, rüber zur Wahlfamilie. Wie würdest du die beiden Begriffe überhaupt erstmal gegeneinander stellen, abgesehen von dem genetischen Hintergrund?
3: Naja, es gibt halt einen Unterschied, ob Beziehungen durch rechtliche Institutionen fest zugeschrieben sind. Also zum Beispiel eine Ehe. Hier ist noch eine, die geht man freiwillig ein, aber danach ist sie nicht mehr so ganz einfach zu lösen. Teilweise früher, sagen wir im 19. Jahrhundert, in Deutschland und in Europa eigentlich bis in die 70er Jahre, konnte man die nur beidseitig, also in beidseitigem einvernehmen lösen. Und mittlerweile geht das auch einseitig. Kinderbeziehungen sind bei uns rechtlich kodiert, zum Beispiel die zur Mutter ganz fest. Da hat man kaum eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Auch die Beziehungen zu Eltern sind rechtlich sehr, sehr stark kodiert. Wahlbeziehungen sind jetzt eher solche, die nicht diese starke rechtliche Codierung haben. Also Partnerschaften zum Beispiel, die nicht durch Verträge nochmal irgendwie besiegelt werden wie die Ehe, sondern einfach nur so Lebenspartnerschaften jenseits solcher vertraglichen Konstellationen. Enge Freundschaften gehören dazu. Und natürlich ist es heute so, dass aufgrund des hohen Wohlstandsgrads, die viel weniger auf diese restliche Absicherung unserer so Beziehungen, wie soll man sagen, angewiesen sind. Mhm. Und es gibt mehr in dieser Konstellation, wo Menschen, wenn man so will, wirklich in freier Wechselseitigkeit miteinander leben. Und das ist, glaube ich, das, was man heute dann unter seiner Wahlfamilie versteht.
1: Aber sind wir da schon, Janosch, vielleicht direkt am Kern der ganzen Nummer angelangt? Nämlich, dass wir heute alle einfach so drauf sind, dass wir auf diese ganzen Verbindlichkeiten keinen Bock mehr haben. Dass wir tatsächlich diese nicht vielleicht bindungsunfähigen, aber oftmals bindungsunfähigen, unwilligen Freelancer geworden sind, die lieber sich eine Familie suchen, aus der ich auch schneller wieder weg kann.
3: Ich würde das eher umgedreht sehen, ich würde sagen, das ist ein gesellschaftlicher Wandlungsprozess, in dem wir eigentlich das subjektive Wohlbefinden in unserer Gesellschaft gestärkt haben, indem man nämlich Beziehungen einseitig kündigen kann hm. und hat man auch mehr Kontrolle über seine sozialen Beziehungen und man hat mehr Verhandlungsmasse, wenn man so will, um Beziehungen in die Richtung zu bewegen, in dem sie einem auch gefallen. Und das führt aus meiner Sicht eher dazu, dass wir heute Menschen sind, die zwar weniger soziale Beziehungen haben, aber in der Regel relativ gute soziale Beziehungen haben. Also nehmen wir mal sowas wie Ehe. Ne? Mhm. In dem Bereich, wo sich Ehen einseitig scheiden lassen, sind natürlich die Ehen, die es noch gibt, in der Regel relativ gute Ehen. Ähnlich ist das bei Freundschaften. Bei Freundschaften, wenn wir da Studien drüber machen, die Beziehungsqualität in Freundschaften ist enorm hoch. Die Leute haben Freundschaften und natürlich nicht hundert davon, aber die paar Freundschaften, die sie haben, sind in der Regel sehr hochqualitativ. Und das ist natürlich, wenn man so will, der Grund dafür ist, dass die Freundschaften, die überleben, in der Regel halt auch sehr gute Beziehungen
1: Kannst du das Diese... definieren, wo das übergeht vom einen ins andere? Also wo aus der Freundschaft tatsächlich sowas wie eine Wahlfamilie wird?
3: Ich, ich würde sagen, das passiert da, wo man tatsächlich im Alltag sich stark aufeinander einlässt. Also das heißt, wo meine wichtigsten Bedürfnisse irgendwie regelmäßig und auch vorhersehbar durch Freunde abgesichert sind. Mhm. Und ja, da kann man dann von Wahlfamilie sprechen.
1: Also nehmen wir uns mal diese Wahlfamilie und gucken uns die an. Das ist eine Familie, die ich mir selber aussuche, wo ich ein familienwertiges, nenne ich das jetzt mal, Bündnis mhm. eingehe mit Menschen, mit denen ich nicht verwandt bin. Das tue ich aus freien Stücken. Das heißt, es erhöht ja an sich schon mal die Bereitschaft, ne, das zu tun, weil mhm. ich das ja will, diese enge Bindung mit jemandem. Ich kann aber auch aus dieser Bindung, wenn ich will, wieder raus. Das klingt alles nach wahnsinnig vielen Vorteilen. Gibt es denn auch noch auf der anderen Seite heute welche? für die traditionelle Familie?
3: Ach ja, also ich meine, auch die traditionelle Familie hat natürlich sehr stark von, wenn man so dieser Zunahme von Wahlfreiheit profitiert. Das fängt natürlich damit an mit der Wahl der Ehepartner. Da haben wir, wenn man so heute historisch gesehen, unglaubliche Freiheitsgrade. Und das führt natürlich dazu, dass Leute eher mit Menschen zusammen sind, die sie auch mögen. Mhm. <lacht> Könnte ein Vorteil
1: ähm, sein für eine Ehe.
3: Es gibt auch andere Gründe, die früher für Ehen sehr stark ausschlaggebend gewesen sind. Die ökonomische Absicherung zum Beispiel, da haben nachgelassen, gibt es immer noch natürlich. Ne? Aber ja spielen eine geringere Rolle und das führt natürlich auch dazu, dass die Familien heute viel eher, wenn man so den Wahlcharakter mhm. haben. Insgesamt hat, glaube ich, die gesamte Gesellschaft davon profitiert, dass wir heute viel mehr innerhalb von Beziehungsmustern leben, für die wir irgendwie selber verantwortlich sind.
1: Ja, spätestens dann, wenn wir anfangen, Kinder zu kriegen, ist mit Wahlfamilie sowieso vorbei, weil dann bin ich definitiv mit jemandem Pflichtfamilie, zumindest im besten und im positivsten Fall. Und dann kann ich gucken, wie sich dieser Teil meiner Pflichtfamilie später vielleicht seine eigene Wahlfamilie wiederum sucht. Vielleicht <lacht> haben wir da einen schönen Synergieeffekt. Ich danke dir sehr fürs Gespräch bei uns in AB21. Vielen Dank, Janusz Schobin, Soziologe, der sich mit uns unterhalten hat über das Thema Wahlfamilie oder traditionelle Familie. Danke für deine Zeit. Tom, äh, mach's gut. Familie sind Freunde, die man sich nicht aussuchen kann. Das mag sein. Aber Freunde sind definitiv die Familie, die wir uns aussuchen können. Und wer definiert eigentlich letzten Endes für uns, was oder wen wir als Familie zu betrachten haben? Denn die ist schließlich deutlich mehr als nur ein gemeinsamer Stammbaum und vererbte Chromosomen. Ich sage danke fürs Zuhören. Tom Westerholt mein Name. Macht's gut und bis morgen.